0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è lunedì 8 maggio e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di universitari di tutto il mondo Svegliatevi. Programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Cominceremo leggendo le prime pagine dei eh, quotidiani che chiaramente aprono tutti, eh, dedicando parecchio spazio all'esito delle, eh, delle elezioni francesi che hanno visto trionfare Macron con circa il 66% eh, nei confronti di Marie Le Pen. Successivamente poi approfondiremo altri argomenti per poi concludere con l'ambito locale e eh, leggeremo un'intervista a Ignazio Cipolletta eh, del Corriere del Trentino di sabato prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate universitari di tutto il mondo svegliatevi se volete mettete un like adesso prima di partire un po' di musica questi sono i The Fratellis Chelsea Dagger e nuovamente buongiorno da universitari di tutto il mondo svegliati. Andiamo a leggere le prime pagine. della Repubblica Macron, la svolta dell'Europa. Corriere della Sera. Vince Macron per la Francia e l'Europa, eletto con il 65% dei voti. Festa al Louvre con l'inno alla gioia. Le Pen, ora cambierò il Front National. E andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera. Lino ha la gioia davanti al Louvre, con me in marcia la Francia dei Lumi. Emmanuel Macron, 39 anni, eletto presidente con ampio margine, i suoi sostenitori sventolano il tricolore, ma anche le bandiere dell'Europa. Lui promette che in questo paese esiste anche la rabbia, per ragioni che comprendo, farò di tutto nei prossimi 5 anni, perché non ci siano più ragioni di votare per gli estremi. La Francia ha vinto grida Emmanuel Macron appena salito sul palco del Louvre dopo aver camminato per alcuni minuti da solo davanti alla folla accompagnato dalle note dell'Inno alla gioia di Beethoven l'inno ufficiale dell'Unione Europea una Da grandeur è un'espressione solenne sul viso del presidente più giovane al mondo, 39 anni, che ha appena dimostrato come ci si può sentire patrioti ed europei rivendicarlo, farne coraggiosamente il cuore della propria proposta politica e in tempi di Brexit vincere le elezioni. Al suo arrivo la gente sventola il tricolore francese e bandiere europee che negli ultimi anni si erano viste più che altro nelle piazze di Tbilisi o Kiev, in paesi come la Georgia. O l'Ucraina che nell'Unione non ci sono ma ci vorrebbero tanto entrare, luoghi che hanno tenuto in caldo l'ideale europeo mentre nel capitali dell'Ovest le piazze si riempivano di euroscettici e di politici che provavano a salvarsi la faccia dando la colpa a Bruxelles. Macron ha scelto l'esplanade del Louvre per la festa della vittoria perché non ha paura di essere maestoso quando serve perché il Louvre è perfetto per il presidente che vuole essere la piazza della sinistra è la Bastiglia quella della destra la Concorde Macron che vuole prendere il meglio della sinistra, della destra e anche del centro ha scelto un luogo finora disertato dalla politica il cuore della cultura internazionale il luogo che racchiude i più grandi capolavori dell'arte mondiale non solo francese, di tutti i secoli dagli egizi alla gioconda e ha fatto eh, piazzare il palco davanti alla piramide di vetro ultramoderna, la cultura, il cosmopolitismo e lo sguardo rivolto al futuro sbattuto in faccia all'avversaria che sogna una Francia chiusa, protetta, ripiegata verso un passato di gloria autarchica, autarchica che forse non è neanche mai esistito. Poco prima che il nuovo presidente arrivasse la festa era cominciata con il concerto di Chris Cub, un cantante americano di origini cubane che si è messo a cantare Englishman in New York, eh, la cover chiaramente. Di, eh, di Sting davanti alla piramide disegnata dal cinese. Yeo Ming Pei, un altro schiaffo ai nazionalisti del Front National che qui a Parigi al primo turno sono stati solo il 5% degli elettori. Emmanuel Macron ha vinto con il 65,8% dei voti contro il 34,2% di Marine Le Pen. L'assenzione non è mai stata così alta dal 1969, oltre il 25%. Ma l'impresa resta sorprendente perché Macron ha fondato il movimento En Marche solo un anno fa quando si è candidato alla presidenza della Repubblica. Eh, Nessuno gli dava la minima chance di vittoria. Tutti i colpi di scena della campagna elettorale sono andati a suo vantaggio ma anche la fortuna è una qualità indispensabile per chi vuole guidare un grande paese. Quello che abbiamo fatto in questi mesi non ha precedenti né equivalenti, ha detto questa sera davanti al Louvre voi rappresentate il fervore, l'entusiasmo, l'energia del popolo di Francia avete scelto l'audacia e con questa audacia noi continueremo l'audacia di Macron è quella di avere giudicato destra e sinistra dei morti che camminano lo spiega nel suo libro Rivoluzione appena uscito in Italia alcuni pensano che il nostro paese sia in declino che il peggio debba ancora arrivare, che la nostra civiltà sia in via di estinzione Evoca qui tutta la retorica della destra frontista, ma non solo, poi prosegue, altri pensano che la Francia possa continuare più o meno così, scendendosi la china, ma una china non troppo ripida, che il gioco dell'alternanza politica basterà a darci un po' di respiro. E qui evoca la presidenza socialista di François Hollande, oculato gestore del disastro. Io sono convinto che abbiano torto, che il fallimento dipenda semplicemente dai loro modelli, dalle loro ricette, mentre il paese... Nel suo complesso non è affatto in fallimento e lo sa confusamente, ma lo sa, lo sente da qui l'attuale divorzio tra il popolo e i suoi governanti. Macron ha preso il loro posto di quei governanti eh, contando sull'ottimismo e la voglia di sognare di tanti che ancora pensano che la Francia sia uno dei luoghi migliori dove vivere al mondo. Sul palco ha evocato l'energia e la benevolenza dei suoi militanti, contrapposta alla collera dei comizi del Front National e ancora una volta si è rivolto agli elettori di Marine Le Pen e eh, la Repubblica, pagina 4, fa già uno scenario di quelle che sono eh, le eh, azioni principali che Macron metterà in atto Eh, vediamo tre punti, le priorità il primo è il mercato del lavoro, la riforma del mercato del lavoro per avere flessibilità nella contrattazione aziendale e nelle assunzioni Macron ha promesso di legiferare con decreti legge 2 le tasse in campo economico Macron vuole abolire le tasse sulla casa per l'80% delle famiglie e riportare l'imposta sulle società dal 33% al 25%. Terzo punto l'eurozona a livello europeo Macron vuole avviare un'integrazione rafforzata dell'eurozona con un ministro delle finanze e un parlamento specifico. E adesso un piccolo tuffo nel passato questo è Franco Battiato centro di gravità permanente. Ben ritrovati con universitari di tutto il mondo. Svegliate, veniamo adesso ad approfondire altre notizie del giorno. Siamo a pagina 12 della Repubblica che dedica un po' di spazio al PD. Renzi Gentiloni arriverà al 2018 ma il PD riparte spaccandosi, il segretario incoronato all'assemblea Dem basta sparare sul quartiere generale però Orfini è rieletto presidente senza i voti degli orlandiani, Cooperlo fuori dalla direzione. Visto che staremo insieme fino al 2021, vi vedo sorridenti, facciamo come quelli che tornano a casa, si slacciano la cravatta, si mettono comodi. Ecco Matteo Renzi, il maratoneta, il segretario inaugura il bis alla guida del PD con una rassicurazione che mira a spazzare via il fantasma della defenestrazione di Enrico Letta da Palazzo Chigi, questa volta non ci saranno sgambetti, nessuno nel PD metterà in discussione il governo Gentiloni, noi siamo quelli che stanno dalla parte del governo e il premier arriva all'assemblea dei mille delegati DEM, atto conclusivo delle primarie con la moglie Manu, lei si siede un po' dietro in platea, il premier è in prima fila Accanto a Renzi e agli sfidanti sconfitti alle primarie Andrea Orlando e Michele Emiliano I delegati oltre 700 sono renzianissimi dopo la stravittoria di Renzi ai gazebo Applaudono nella sala stracolma dell'hotel Marriott dove Renzi è acclamato segretario Ma lealtà non significa fare il capro espiatorio delle incapacità altrui Precisa subito il segretario Sulla legge elettorale ad esempio e Il messaggio al Quirinale, mentre agli avversari interni chiede di non sparare sul quartiere generale, quindi indica le tre parole da cui ricominciare lavoro, casa, mamme. Prometto un partito plurale. Ma la prima grana arriva subito, è la scelta del presidente del PD, Renzi Blinda, Matteo Orfini per la riconferma, Orlando e i suoi la prendono male, speravano sulla presidenza alla minoranza come gesto di unità, niente da fare e i 212 orlandiani in parte si astengono in 60 o votano contro 18, gli altri non partecipano. eh, potevamo noi gestire meglio il dissenso su Orfini ammette Cesare Damiano comunque Renzi ha fatto il primo errore politico interviene Orlando e va all'attacco mi pare che tutti i nodi politici siano ancora sul tavolo assunte le peggiori prassi nepotismo e clientelismo Renzi non parla di alleanze e Orlando avverte preferisco il fuoriuscito Bersani a Berlusconi prende la parola Emiliano e conclude con un Matteo, alza la vittoria, però chiede a Renzi, non servono superuomini, ma comunità. E poi accade di tutto sulla nomina della direzione dei 120, 5 ore di trattativa tra le correnti per trovare un accordo sui nomi, intanto in sala il dibattito continua per ingannare il tempo, Renzi vuole... Venti millennials, giovani amministratori e studenti per non smentire la fama di Rottamatore, una renzata, la definiscono nei corridoi, che obbliga le correnti a ridimensionare le pretese, scoppia la lite tra Orlando e il suo grande elettore Gianni Cuperlo Cuperlo resta fuori dalla direzione perché esige siano rispettati i patti che vedevano alcuni eh, suoi in direzione. Ci sono criteri su cui non si transige, afferma e si sfila lui. Reagisce subito Renzi, quando saputo che Gianni era fuori ci sono rimasto male, vedrò di recuperarlo. Tra i membri eletti dalla direzione non c'è neppure Beppe Fioroni, anche lui sacrificato, però è membro di diritto, così come Piero Fassino, il cui nome ci anche per la presidenza del partito clamauta Maurizio Martina unico vice segretario sette astenuti al posto di Guerini e Serracchiani nella neo assemblea ci sono i fedelissimi di Vincenzo De Luca, Franco Alfieri i giovanissimi eh, Donata Lenzi che eh, reagisce alla, alla parola mamme ma parliamo dei papà e dei loro compiti passiamo adesso al fatto quotidiano che dedica eh, spazio a un tema che ha avuto Parecchia risonanza settimana scorsa, eh, cioè quello delle ONG. Siamo a pagina 5. Eh, appunto del fatto quotidiano, al fatto quotidiano di oggi. Il mega sbarco e le ONG salveremo sempre i migranti. donne incinta. Una abortito prima di essere ammassata sul barcone, partito dalla Libia, dove molte hanno invece subito violenze sessuali, ma anche 116 bambini, alcuni dei quali neonati. Non è la giornata adatta per commentare le polemiche delle ultime settimane sul molo di Reggio Calabria, dove ieri mattina 731 migranti sono arrivati a bordo della nave Aquarius di Medici Senza Frontiere e dall'ONG SOS Mediterraneo. Rapporti con gli scafisti per il salvataggio dei migranti, accuse infondate siamo sempre state, stati molto trasparenti e continueremo ad esserlo. Rispondono così i responsabili delle due organizzazioni non governative dopo le operazioni sbarco e eh, di soccorso dei casi più gravi. Tra i migranti infatti ci sono due ragazzi con una sospetta, una sospetta tubercolosi e 41 con la sgabbia trattati nelle tende di decontaminazione allestite dalla protezione civile sulla banchina del Porto. altri presentano fratture e traumi di vario tipo provocati dai maltrattamenti subiti prima della partenza e durante il viaggio. Ecco, oggi vorremmo concentrarci su queste persone, Nicola Stalla di SOS Mediterranea non ci sta a parlare di indagini sulle ONG, abbiamo già risposto in audizioni al Senato. Qualcosa in più la dice Marcella Crai di MSF che eh, dopo aver descritto le condizioni dei migranti salvati in riferimento alle polemiche, sottolinea soltanto che, eh, che operiamo. in in un contesto di diritto internazionale nel rispetto del diritto marittimo delle convenzioni internazionali del diritto europeo e italiano le nostre operazioni avvengono sotto il coordinamento del centro di soccorso marittimo di Roma non dimenticate mai che le persone che in questo momento stanno attraversando il Mediterraneo sono migliaia hanno subito violenze inenarrabili e vogliono uscire dalla trappola libica quello di Reggio non è l'unico sbarco nei porti siciliani e calabresi infatti sono arrivati 2.120 2.120 migranti tra sabato sera e ieri a Pozzallo, nel Ragusano, il, pattugliato, il, pal, il pattugliatore Fiorillo della Guardia Cosera ha sbarcato set, eh, 407 migranti recuperati nel canale di Sicilia e una nave mercantile ne ha accompagnati altri 300, secondo i eh, sopravvissuti, un gommone con altri 120 uomini provenienti dalla Libia avrebbe imbarcato acqua, circa 80 eh, migranti sono finiti in mare, a Messina invece ha attraccato la nave militare spagnola Canarias con 682 migranti, numeri che saliranno nei prossimi giorni perché solo in questo fine settimana, secondo l'UNHCR grazie al mare Calmo sono oltre 6.000 le persone partite dall'Africa un fiume umano che alimenterà ancora le polemiche sugli sbarchi e sul ruolo delle... ONG Sul messaggero il ministro degli esteri Angelino Alfano chiede chiarezza sui conti. Nessuno dice può disconoscere il ruolo fondamentale delle ONG nel mondo e in Italia. Altra cosa è ciò che ha detto il procuratore di Catania Zuccaro che certo non ha generalizzato ma ha affermato l'esigenza di approfondimenti per rispondere a determinati quesiti giudiziari e di buonsenso, Tanto da interrogare larghi settori dell'opinione pubblica. Le uh, organizzazioni non governative oneste ci diano una mano, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio sembra gettare acqua sul fuoco ma poi rincara la dose su Rai 3, ospite della trasmissione in mezz'ora ha affermato. Sappiamo benissimo che alcune ONG che erano state invitate in audizioni delle, dalle commissioni parlamentari a esibire i propri bilanci, poi non si sono presentate allora io propongo le ONG che non presentano i propri bilanci e quindi non rendono noti i loro finanziatori non possono approdare con le loro navi nei porti italiani siano trasparenti e poi possono entrare in Italia e avete appena ascoltato Mannarino questa era la sua apriti cielo, andiamo adesso Sul Corriere del Trentino di sabato eh, Leggiamo sulla prima pagina Bilancio Università Sono ottimista Il presidente Cipolletta Analizza i numeri Piazza Dante sta facendo la sua parte Pagina 2 L'approfondimento Credito con la provincia Segnale positivo Cipolletta analizza il bilancio Dal 2019 ci restituirà 30 milioni all'anno Siamo sempre sempre solidi e eh, competitivi Ottimista Innocenzo Cipolletta, presidente e membro del Consiglio di amministrazione dell'Università di Trento, si definisce così all'indomani dell'approvazione del bilancio unico d'Ateneo a farlo sorridere il miglioramento della liquidità dovuto agli stanziamenti della provincia autonoma di Trento rispetto ai proventi operativi indicati dall'Ateneo come pari a 183,8 milioni di euro, infatti la provincia e altri enti hanno contribuito con stanziamenti per 139,1 milioni di euro in aumento dello 0,9 nove. Per cento rispetto allo scorso anno. Un piccolo passo avanti ma pur sempre la dimostrazione è che la provincia intende impegnarsi seriamente per colmare il debito che ha nei nostri confronti con menta cipolletta. La provincia infatti come previsto dalla delega in materia di università trasferisce tra, eh, contributi in conto esercizio, contributi in conto capitale e per ricerche competitive circa 130 milioni di euro di cui 76,4 milioni di euro per conto dello Stato. Dal 2010, In particolare con l'acquisizione della delega sull'università la provincia si è impegnata con lo Stato a corrispondere annualmente all'Ateneo circa 80 milioni di fondi fino a quel momento garantiti da Roma più altri 30 milioni aggiuntivi ma a causa delle ristrettezze di cassa imposte dal patto di stabilità Piazza Dante È stata costretta a stanziare tale somma senza poterla tradurre concretamente in cassa, ovvero i soldi sono stati assegnati ma non pagati, con la conseguenza che l'università nel 2016 ha lanciato l'allarme, il debito della provincia nei confronti dell'Ateneo, infatti è arrivato a oltre 200 milioni di euro, per questo dopo varie sollecitazioni il governatore Rossi ha promesso di far ...quadrare i conti con un piano di rientro da 30 milioni di euro l'anno che durerà diversi anni. Secondo quanto previsto nel 2018 andremo in pareggio e dal 2019 con l'allentamento del patto di stabilità rientreranno anche i 30 milioni di euro annui. Abbiamo già iniziato a a, a vedere un anticipo di questo piano, segno che la provincia ha tutta l'intenzione di chiudere la partita sicura, cipolletta... Ma la soddisfazione del Presidente è anche per altri aspetti. Il bilancio dell'Università si chiude con costi operativi per 169,5 milioni di euro, dunque con un leggero avanzo che Cipoletta definisce un surplus di garanzia. I costi in realtà rispetto allo scorso anno sono aumentati dell'1,6%, ma tale aumento per il Presidente è fisiologico. Dipenderebbe infatti dalla stabilizzazione del personale. L'Università ha avuto nuove assunzioni e progressioni di carriera dal ruolo di ricercatore a tempo indeterminato a quello di professore associato a incentivazioni, una tantum previste dalla normativa e progressioni stipendiali per effetto della fine del blocco eh, degli scatti con decorrenza da gennaio 2016 è fisiologico, secondo Cipolletta è anche il calo dei proventi da ricerca del 3,1% con un valore che oggi si attesta sui eh, 20,3 milioni di euro, parliamo di piccole oscillazioni dovute per lo più alla tipologia dei progetti di ricerca applicati, nulla di cui preoccuparsi, anzi conclude il Presidente, la nostra università anche rispetto al resto degli Atenei italiani continua a dimostrarsi solida e molto competitiva anche a livello internazionale con la prospettiva di risolvere anche il problema della liquidità, dunque non possiamo che essere ottimisti. Questa era eh, l'ultima notizia che volevo eh, leggere, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Sambaradio Samba previsto eh, per oggi. Alle 2 avremo infatti Burro d'Arachidi, alle 5 Hyperion, eh, alle 6 e mezza Che Fugata, alle 8 e mezza One Shot e alle 10 la playlist Alternative. Io eh, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà dopodomani, e cioè mercoledì 10 maggio, sempre alla stessa ora, e cioè alle 9. Nuovamente, buona giornata da me, Michele Citarda, e buono studio. l'informazione con Samba Radio. Universitari, universitari di tutto il mondo, svegliatevi.